0: Wenn das Problem nicht eintritt, hat man das Gefühl, womöglich haben wir zu viel des Guten getan. Nein, so war das nicht. Und umgekehrt, dadurch, dass wir das alles getan haben, haben wir diese Krise abgewandt. Und ich will mir Deutschland nicht im Januar 2023 vorstellen, wenn es eine Mangellage gegeben hätte.
1: Das wäre ökonomisch und sozial eine absolute Verwerfung gewesen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Ich möchte Sie zur zweiten Sonderfolge begrüßen vom Handelsblatt Energiegipfel. Und heute fragen wir Deutschland-obersten Gashüter Klaus Müller, warum die Gasspeicherstände so voll sind und ob wir uns die vielleicht ein bisschen zu teuer erkauft haben. Ich bin Michael Scheppe, Schönen guten Tag zusammen. Und es ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir, uns, da haben wir jeden Morgen auf die Corona-Inzidenzen gestarrt. Und seit ein paar Monaten gibt es eine neue Maßzahl, die uns jeden Morgen interessiert, nämlich die Gasspeicherstände. Und die sind im Moment, für mich zumindest betrachtet, ziemlich beruhigend. Über 90 Prozent Füllstände, Füllstände, Tendenz steigend. Ich frage mich, warum sind unsere Gasspeicher so voll? Wie sicher ist die Gasversorgung in diesem Winter? Und wie sorgenvoll müssen wir auf den kommenden Winter blicken. Und das möchte ich mit dem Mann besprechen, der die Gasspeicherstände wie kein Zweiter kennt. Er war mal Deutschlands oberster Verbraucherschützer und wurde Präsident der Bundesnetzagentur, als der Krieg in der Ukraine erst ein paar Tage gewütet hat. Sie wissen, von wem ich rede. Es ist Klaus Müller. Herzlich willkommen bei Handelsblatt Green und Energy. Guten Morgen, seien Sie gegrüßt. Herr Müller, Sie sitzen hier in diesem Regiestuhl relativ entspannt. Liegt es auch an den Gasspeicherständen, an den Hohen?
0: Ja, natürlich, weil einer der Aufträge der Bundesnetzagentur ist, für Versorgungssicherheit zu sorgen. Und ich glaube, dass einfach im Interesse vieler Menschen ist, dass es zu Hause warm sein kann und dass die Industrie produzieren
1: kann. Und dafür brauchen wir nach wie vor auch fossiles Erdgas. Das Ziel war ja, Anfang Februar zu 40 Prozent die Gasspeicher äh, gefüllt zu haben. Wie optimistisch sind, wir, sind Sie, dass wir das hinbekommen? Na, als Ziel würde ich das nicht beschreiben, sondern es war eine
0: Haltelinie, die das Gasspeichergesetz vorgibt, da unser Blick inzwischen schon auf den Winter 23, 24 gerichtet ist, wir kommen sicherlich gleich dazu, ist natürlich für uns jedes Prozent, was wir über den 40 Prozent liegen, erstmal ein guter Wert. Und allein schon rein physikalisch werden wir die 40 Prozent nicht mehr reißen können. Aber ich muss deutlich sagen, Petrus hat uns dabei sehr, sehr geholfen. Wir blicken auch
1: zurück auf einen wahnsinnig warmen Winter bisher. Mhm. Lassen Sie uns doch noch einmal kurz schauen, wem das Gas eigentlich gehört in den Gasspeicherstände. Ist das ich sag mal, unser deutsches Gas oder halten wir da auch Reserven für die Franzosen, die Niederländer oder unsere anderen europäischen Nachbarn vor? Also, wir leben in einem liberalisierten
0: Gasmarkt und ein Land, was sein Gas in den ganzen letzten Monaten aus Norwegen, über Holland, über Belgien, aus Frankreich bekommen hat, mhm. da, finde ich, verbietet sich jede Frage, ist das jetzt deutsches Gas für deutsche Industrie oder wie auch immer ich das framen möchte, sondern... Ähm, weil Deutschland geografisch in Mitteleuropas liegt, weil wir die größten Gasspeicherkapazitäten haben, haben natürlich auch bei uns Unternehmen aus anderen Ländern Gas gespeichert. Übrigens, wie auch deutsche Unternehmen Gas in österreichischen Speichern eingespeichert haben, weil sie geografisch wichtig für die süddeutsche Versorgung sind. Also ich würde mal sagen, jeder nationale Tonfall verbietet sich, weil er absurd ist, in einem europäischen Gasmarkt.
1: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Das heißt, das macht Sie nicht weniger entspannt, dass wir ein bisschen Gas für die Österreicher noch in unserer Reserve haben? Nein,
0: ganz im Gegenteil, weil es eben auch umgekehrt gilt und weil aus ganz vielen guten Gründen sollte es doch noch vielleicht nicht in diesem Winter, aber wir werden ja nachher noch über den nächsten Winter reden müssen, äh, zu einer Gasmangellage kommt, gilt die Europäische Solidaritätsverordnung. Und das heißt, dass Deutschland geholfen werden würde unter bestimmten Umständen, aber wir natürlich auch unseren Nachbarn helfen müssen. Ähm, das ist der Gedanke
1: Europas und der gilt eben auch für die Gasversorgung. Wenn ich richtig informiert bin, haben auch Sie eine Gasheizung im Keller stehen? Wie äh, kalt oder warm ist es bei Ihnen im Wohnzimmer abends? Ich glaube, genauso
0: wie die Bundesregierung und alle anderen in den letzten Monaten empfohlen haben, daran sich zu halten, ist allein schon eine ökonomische Frage, weil wir alle wissen, dass Gas deutlich teurer geworden ist. Die Gaspreisbremse hilft natürlich, aber der Sparanreiz ist wichtig und
1: man kann nicht den ganzen Tag über zum Sparen aufrufen und es nicht selber beherzigen. Mhm. Sie haben ja eben Petrus Gedanken für das milde Wetter. Ähm, wie wichtig... Ist dieser Wettergrund sozusagen für die hohen Gasspeicherstände und wie wichtig sind die Einsparungen von Unternehmen und Privatverbrauchern, die vielleicht so wie Sie ein bisschen frieren abends beim Tatort? Also ich glaube, das muss man differenziert betrachten.
0: Zweifelsohne haben wir in Deutschland, aber auch in ganz vielen europäischen Nachbarländern, den hohen Füllstand verteidigen können, weil auch dieser Winter... Man kann sich über den Klimawandel nicht freuen, aber an der Stelle hat er einfach einen positiven Effekt gehabt. Das ist nicht zu bestreiten, weil wir weniger Gas verbraucht haben als in anderen Durchschnittsjahren. Für 2022 hat die Bundesnetzagentur 14 Prozent über das ganze Jahr hinweg äh, berechnet, also auch schon zu Zeiten, wo wir noch nicht zu sparen aufgerufen haben. Das ist erstmal gut. So. Und ich glaube, es ist wie immer eine Mischung. Es gab bei der Industrie den Fuel Switch. Es gab bei der Industrie technische Innovationen, wo man sagen muss, Respekt. Es gab aber auch den Begriff, den der BDI mit Demand Destruction bezeichnet hat, also Produktionsrückgänge oder Stilllegung. Das dürften kalkulierte und bewusste Entscheidungen gewesen sein, die Unternehmen getroffen haben. Bei den privaten Haushalten muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, wird der Wettereffekt der Dominierende gewesen sein. Natürlich kennen wir auch die Berichte, wo Menschen den Handwerker ihres Vertrauens, den Hausmeister angerufen haben, hydraulischen Abgleich durchgeführt haben, mit der Familie im Freundeskreis gewettet haben, nach wer kippt als erstes um und
1: stellt im November die Heizung an. Ja, es gab Kollegen beim Handelsblatt, die haben in Lamjacke und Mütze vorm Computer gesitzen. Äh, ist das der Regelfall gewesen oder würden Sie sagen... Gut, dass wir ein schönes Wetter hatten, aber so richtig gespart haben die Leute dann doch nicht. Wir sind
0: keine Wohnzimmerpolizei und werden das auch nie werden wollen. Darum ist das anekdotische Evidenz. Aber ich glaube, es hat beides gegeben. Es hat die gegeben, die sich das strukturiert überlegt haben, weil sie klimabewusst sind. Es gab diejenigen, die das aus finanzieller Not getan haben, weil womöglich in ihrem Leben auch schon mal Strom, Gas abgeschaltet wurde und sie einfach wissen, dass Energiearmut kein abstraktes Phänomen ist. Und es gab sicherlich auch die Leute, die sich darüber gar nicht so viele Gedanken gemacht haben. Aber weil der Nachbar die Heizung reduziert hat, haben sie es auch getan. Lassen Sie uns zwei,
1: drei Worte zur Gaspreisbremse äh, verwenden. Ähm, natürlich ein gutes Instrument, damit man die Leute nicht überfordert beim Finanzieren ihrer ihrer Gas- und Stromrechnung. Ist jetzt aber nicht so, ein richtiges Anre nicht so ein richtiger Anreiz, um zu sparen, oder? Das kommt sehr darauf an,
0: wie Sie das betrachten. Also, erstmal die Situation war ja im letzten Herbst eine, die noch von dramatischen anderen Preisen gekennzeichnet war. Auch der Dramatisch
1: niedriger für den privaten Verbraucher. E
0: das kommt drauf an, also bei denen, die sie in dem Moment gezahlt haben, ja, weil es immer nachlaufende ähm, Rechnungen sind, aber es war absehbar und kein Hexenwerk, die Preisentwicklung auch vorherzusehen, wie sie jetzt ja eingetreten ist. So, Und die Bundesregierung hat damals gesagt, das kann so nicht sein, weder für die Wirtschaft noch für private Haushalte, hat dann die bekannte Gaspreiskommission eingesetzt, die unter einem Wahnsinnszeitdruck eine Idee entwickeln musste, die entlastet, aber auch ganz, ganz schnell umsetzbar sein muss. Das ist gegenseitig fast ein Widerspruch. Man kann nicht gerecht und effizient und schnell sein. Das ist leider im deutschen System so nicht vorhergesehen, vorgesehen gewesen. Und darum hat sie einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der ein guter Kompromiss war, der sehr, sehr breit von ähm, Gewerkschaften bis Industrie, bis Wissenschaft getragen wurde und die ja immer noch die Verdoppelung des alten Preisniveaus hm. vorgesehen hat. Und ich würde mal sagen, auch in den Träumen mancher Ökologen, eine Verdopplung von Energiepreisen hatte kaum jemand auf dem Schirm. Also ich glaube, dass der Sparanreiz nach wie vor gegeben ist, aber man muss darüber reden. Man muss das den Menschen
1: bewusst machen, im Handelsblatt aber auch sonst wo. Und Sie tun es regelmäßig. Und ich habe mal ein paar Zitate für Sie, Herrn Müller. Von Anfang April ist es leider nicht völlig auszuschließen, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die furchtbare Konsequenzen für Unternehmen, für Arbeitsplätze, für Wertschöpfungsketten, für Lieferketten, für ganze Regionen haben. Dann habe ich was von Mitte Juni. Schockwellen werden durch das Land gehen. Und Ende September hat jemand gesagt, wenn wir einen sehr kalten Winter bekommen, haben wir ein Problem. Wissen Sie, wer es war? Ich habe eine Idee. Ja, Sie nämlich... Exakt. Und ich frage mich, war es unnötiger Alarmismus, den Sie da ein ganzes Jahr verbreitet haben? Nein. Warum nicht? Weil das genau
0: die Situation war, als Putin schrittweise die Nord Stream 1-Gaslieferungen mit den fadenscheinigen Begründen der Verdichterstation immer weiter reduziert hat, ist Deutschland auf eine Situation zugelaufen, in der von der Industrie über die Wissenschaft bis hin zu Gewerkschaften und vielen anderen, die ganz große Sorge war, dass Deutschland zu wenig Gas bekommt, um unseren normalen Verbrauch der Vorjahre so aufrechterhalten zu können. Und zu diesem Zeitpunkt war weder das Wetter absehbar, also das gute Wetter absehbar, noch waren die Rekordgeschwindigkeiten, mit denen wir jetzt LNG-Terminals, jetzt in Wilhelmshaven, Lubmin, demnächst Brunsbüttel, dann kommen noch Stade und weitere. Das war damals nicht absehbar. Es war auch nicht klar, dass wir so zuverlässig und in dem hohen Maße Gas aus unseren schon erwähnten Nachbarländern bekommen würden. Das war alles nicht klar. Und jetzt gilt, wie in einer anderen Krise, das Präventionsparadoxon. Wenn das Problem nicht eintritt, hat man das Gefühl, womöglich haben wir zu viel des Guten getan. Nein, so war das nicht. Und umgekehrt, dadurch, dass wir das alles getan haben, haben wir diese Krise abgewandt und ich will mir Deutschland nicht im Januar 2023 vorstellen, wenn es eine Mangellage gegeben hätte. Das wäre ökonomisch und sozial
1: eine absolute Verwerfung gewesen. Dann hätten wir hier ein paar andere Fragen gestellt. Ähm, eine Frage habe ich noch zum letzten Dezember. Das war dann auch eine Zeit, wo ich dann im Homeoffice merkte, oh, jetzt muss man die, die Heizung doch ein bisschen länger äh, laufen lassen, weil es wurde doch frisch. Ähm, wie sorgenvoll waren Sie damals und wie lange hätten unsere Gasspeicher gereicht, wenn es jetzt immer noch so frostig gewesen wäre?
0: Genau, also die beliebte Diskussion, wie lange reichen Gasspeicher, ist jetzt eine, wo ich eine ganze Reihe von Annahmen sozusagen davor schieben müsste. Und jeweils kommen sie zu anderen Zahlen. Ich sag mal grob, aus der alten Welt, aus der alten Gaswelt, waren das immer ungefähr... Anderthalb bis zwei Monate, die wir gut durchstehen, je nachdem, welche Zuflüsse es gegeben hätte. Und ein Winter kann länger dauern. So, darum war allen Leuten klar, dass wir natürlich auch Gasspeicher nicht auf Null runterfahren wollen. Also einen theoretischen Wert. Und wir wussten auch schon im letzten Jahr, der womöglich härtere Winter ist eben der übernächste. Also 23, 24. Darum hätte eben die Bundesnetzagentur auch mit den von Ihnen erwähnten 40 Prozent 1. Februar hat kein Szenario vorgesehen, wo wir das angestrebt hätten. Im Dezember wussten wir schon, dass eine ganze Menge klappt. So. Und dass es eben auch mal kalt wird, war klar. Es war insofern hilfreich, weil dann auch dem Letzten noch mal bewusst geworden ist, dass Einsparen wichtig ist, auch wichtig bleibt. Und als wir so einen Prozentpunkt pro Tag verloren haben in den Gasspeichern, da gab es doch mehr Aufmerksamkeit als in den Wochen vorher.
1: Aber hätte unser Gas gereicht wenn, es, wenn wir jetzt immer noch bis, ich sag mal, Ende Februar frostig gehabt hätten?
0: Hätte, hätte, Fahrradkette. Das ist eine Spekulation, die uns nichts hilft. Also rein rechnerisch gab es Szenarien, ähm, die wir auch berechnet, aber es auch veröffentlicht haben, wo das möglich gewesen wäre, aber wo dann die Anstrengung für den übernächsten Winter so gewaltig gewesen wäre, dass es wichtiger ist, wo stehen wir heute? Je nachdem, wie wir jetzt Gas verbrauchen. Also wenn jetzt jemand natürlich den Schluss zieht und sagt, oh, Jetzt gilt Entwarnung. Wir können sozusagen wieder Saunatemperaturen in den vier Wänden oder auch in der Produktion im Fuel Switch alles wieder zurückdrehen. Es sind auch noch Szenarien denkbar, wo wir uns das Leben unnötig schwer machen. Aber Sie sehen mich eigentlich hier optimistisch für diesen Winter. Und wir überlegen jetzt, mit welchem Niveau wollen wir in die Vorbereitung für den nächsten Winter reingehen. Weil das jetzt ja der
1: Auftrag ist, an dem wir arbeiten. Genau. Ich, ich weiß, Sie wollen über den nächsten Winter reden. M machen wir gleich auch noch. Ich habe nur noch zwei Themen, wo ich noch mal kurz zurückblicken möchte. Lassen Sie uns auf das Unternehmen TAE einmal... Äh, zu sprechen kommen. Die haben ja äh, im Auftrag der Bundesregierung das Gas beschafft und die haben, wenn ich richtig gerechnet habe, bis Ende September rund 8 Milliarden Euro für die Befüllung der Gasspeicher bezahlt. Nun sagen Experten, Brancheninsider, dass TAE nicht nur kurzfristig auf dem Spotmarkt, sondern auch auf dem Terminmarkt hätte einkaufen sollen. Vielleicht einmal zur Erklärung für alle, die nicht die Fachleute sind. Auf dem Terminmarkt kann man eben einen, zu einem Lieferzeitpunkt einen bestimmten Gaspreis vereinbaren und bei einem Spotmarkt geht es halt um die sofortige Lieferung. Und damals war Gas halt Sauteuer. Und Deutschland, das sagen die Branchenexperten, hätte 10 oder 20 Prozent sparen können bei einem anderen Vorgehen, also den Steuerzahler um Milliarden Euro entlasten können. Würden Sie sagen, haben wir uns die hohen Gasspeicherstände zu teuer erkauft? Es war eine Situation, wo die
0: Bundesregierung, auch wir als Bundesnetzagentur, schnell handeln mussten, weil der Markt die gesetzten Ziele nicht erfüllt hat. Also im, im Gesetz standen die bekannten 75, 85, 95 Ziele drin, um eben gut vorbereitet zu sein auf den Winter. Und das hat der Markt nicht geliefert, weil TRE hat nur in die Speicher eingespeichert, ja nicht in alle, ähm, in denen das nachweislich nicht mehr möglich war. Und es war ja auch eine Situation, die noch geprägt war durch sehr komplizierte rechtliche Konstruktionen, wo Deutschland Gasspeicher an russische Unternehmen verkauft hat, wo die Bundesnetzagentur in Treuhänderschaft gehen musste, wo wir dann auch eine ganze Weile gebraucht haben, um die rechtliche Konstruktion wieder freizuräumen, um überhaupt die Speicher befüllen lassen zu können. Das war die Situation. Es war eine Situation, wo der Markt unter extremer Unsicherheit gelitten hat. Wo ich in Bonn Besuch hatte vom Who hut der deutschen Gaswirtschaft und keiner konnte mir vorhersagen, wie der nächste Winter aussieht. Nicht nur was Temperatur angeht, sondern überhaupt die Verfügbarkeit an Gas. Das gerät leicht in Vergessenheit. So. Und in dieser Situation hat man Entscheidungen getroffen unter hohem Zeitdruck. Und ich würde sagen, es war richtig, diese Entscheidung getroffen zu haben. Hätte man bessere Entscheidungen treffen können? Wahrscheinlich. Ist es wichtig, das aufzuarbeiten? Ja. Darum hat die Bundesnetzagentur einen Gutachtenauftrag gegeben, um einmal zurückzublicken. Was wäre, wenn, noch effizienter, noch schlauer gewesen? Was denn? An Einkaufspolitiken, an Möglichkeiten, an Instrumentarien, die man nutzen kann. Wobei ich will jetzt nochmal TAE in Schutz nehmen. Die waren ja nicht darauf vorbereitet. Niemand war im letzten Sommer darauf vorbereitet, diese Krise optimal zu managen. Und darum respektiere ich jeden Vorschlag aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft, der mir jetzt sagt, was man damals hätte tun können. Ich weiß nur die Vorschläge waren nicht zu dem Zeitpunkt da, als wir haben entscheiden müssen. Nachher gab es sie. Dann ist es sicherlich auch immer so, dass man auch in der Krise eine Sekunde länger braucht, um zu überlegen, was korrigiert man. So, das ist eben so, wenn man Entscheidungen trifft. Mir ist es wichtig, jetzt mit den Ratschlägen aus der Praxis, mit den Ergebnissen des Gutachtens, den Winter 23/24 vorzubereiten. Ich glaube, dass wir den Gaspreis jetzt da unten in Anführungsstrichen sehen, wo wir ihn momentan sehen, das verdanken wir den gefüllten Speichern in ganz Europa. Und es hat ja nicht nur Deutschland seine Gasspeicher gefüllt. Zum Glück haben das praktisch alle europäischen Länder getan. Und insofern glaube ich, dass das im Endergebnis
1: richtig war. Ich meine, ich habe es jetzt einfach hier rückblickend äh, irgendwelche Entscheidungen zu hinterfragen. Sie äh, standen unter dem Druck der Öffentlichkeit, unter der Wirtschaft. Haben Sie einen konkreten Punkt, was Sie vielleicht, wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, anders machen würden? Das liegt auch auf der Hand. Natürlich gibt es
0: ähm, an Börsen jede Menge Möglichkeiten, Geschäfte kreativer oder effizienter zu tun, als das TAE zu dem Zeitpunkt auch durfte, ähm, weil es eben auch keine Erfahrung damit gab, weil, wie gesagt, niemand sich die Situation vorgestellt hat, über die wir heute reden und insofern ja, rückwirkend hätte es dort effizientere Maßnahmen gegeben aber rückwirkend hätte ich die Börsenpreise am
1: Aktienhandel gekannt, würde ich nicht hier sitzen, sondern jetzt einen wunderschönen Urlaub machen. Ja, schön, dass Sie bei uns sind, Herr Müller. Deshalb haben wir noch die Gelegenheit, über Flüssiggas, das LNG, zu sprechen. Ähm, Deutschland und andere EU-Länder sind ja zu einem Großeinkäufer voll von LNG äh, geworden. Wir haben das mitgekriegt, ein Terminal nach dem anderen eröffnet. Ähm, und wir, lassen Sie uns doch mal in die Zahlen gucken. Ähm, Belgien zum Beispiel hat 167 Prozent mehr Flüssiggas importiert, Frankreich und die Niederlande ungefähr 100 Prozent mehr. Und darin ist ja auch Gas für Deutschland enthalten, weil wir hatten ja letztes Jahr eben noch nicht unsere eigene unser eigenes LNG-Terminal. Äh, ein anderes Beispiel ist dann Brasilien. Da ist der Import um 72 Prozent zurückgegangen. Und auch in China, Pakistan, Indien jeweils um ein Fünftel. Frage ich mich, hat das reiche Europa dem Rest der Welt LNG weggekauft? Wie auf vielen Rohstoffmärkten gibt es langlaufende Verträge
0: und es gibt eben Geschäfte, die Sie am Spotmarkt tätigen können. Und da sticht natürlich ein höherer Preis einen niedrigen. Und Sie haben das Beispiel China erwähnt, damit wir sozusagen uns in den großen absoluten Mengen auch bewegen. Mhm. Natürlich hat China auf bestimmte Gaseinkäufe verzichtet äh, im LNG-Bereich. Und ja, Europa ist dort eingesprungen.
1: Ist es dann auch, oder gehört es zu einer unbequemen Wahrheit dazu, dass wir uns einen warmen Winter eingekauft haben und Menschen in Pakistan vielleicht frieren müssen? Oder würden Sie sagen, ist es übertrieben? Ich glaube, dass es in Pakistan in diesem Jahr gravierende
0: Herausforderungen gegeben hat. Die Flutbilder, die Konsequenzen der Klimakatastrophe sollte keiner vergessen haben. Ich glaube, wir haben unter anderem davon profitiert, dass in China nicht so viel produziert wurde. Und das kann man jetzt auch aus Lieferkettengründen, ist das problematisch, gar keine Frage. Und im Sinne von Wertschöpfung und sicherlich auch Wohlstand in China ist das auch nicht gut. Aber ja, es hat uns ermöglicht, russisches Erdgas zu ersetzen. Und das haben wir aus moralischen, aus außenpolitischen, aus strategischen Gründen getan. Primär hat es aber Putin entschieden. Und diese ausbleibenden Mengen haben wir ersetzt für Deutschland, aber auch für die Transitländer. Das Gas, was wir ja aus Russland bezogen haben, ist ja nicht nur in Deutschland geblieben. Wir haben es auch durchgeleitet. Auch das ist eine Verantwortung, in
1: der wir nach wie vor stehen. Das heißt, moralisch, verwerflich sehen, die da, sehen Sie da nichts? Oder Sie Darüber denke ich in Ruhe, Ruhe nach, nach, wenn ich dafür Zeit habe. Machen wir. Herr Müller, Sie haben das Amt übernommen. Da war der Krieg in der Ukraine erst ein paar Tage alt. Und ich würde behaupten, danach war es ein wenig stressig für Sie. Ähm, haben Sie jetzt Zeit, sich in den Sessel zu legen und ein bisschen Urlaub
0: nachzuholen? Also ich glaube, dass es ähm, nie verkehrt ist, auch rechtzeitig an einen Erholungsurlaub zu denken. Aber wenn ich nach vorne blicke, dann ist zwar der unmittelbare Krisenmodus, in dem die Bundesnetzagentur ein Dreivierteljahr gefangen war, mit den aktuellen Gasspeicherständen jetzt ruhiger geworden. Aber wir wollen alle Planungen für eine Gasnotlage trotzdem abschließen, weil wir eben nicht ausschließen können, dass wir sie im Winter 23, 24 oder aber auch in der Zeit danach wieder brauchen. Wir wissen das nicht. Und ich habe die Behörde übernommen mit einem Vorbereitungsstand, der war mm, knapp vor Null. So, es gab vor... Drei Jahre mal eine Übung, äh, Lükex, von der wir profitieren konnten, aber an konkreten Absprachen mit der Industrie, mit der Energiewirtschaft, innerhalb der Bundesregierung, mit anderen Behörden, das war alles überschaubar. So, also das müssen wir abschließen, die Hausaufgaben machen. Zweitens,
1: wir müssen jetzt den Winter 23, 24 vorbereiten. Was sind das für Hausaufgaben? Was machen Sie genau in Ihrer Behörde jetzt? um den nächsten Winter vorzubereiten.
0: Genau, wir sind äh, primär im Gespräch ähm, mit TAE, aber auch mit weiteren Marktakteuren, eben mit dem erwähnten Gutachten, um zu überlegen, welche Einspeicherstrategie müssen wir sehen aus dem Markt, dass wir mir das Liebste, mir wäre das Liebste, der Markt regelt das alleine, aber wenn er das nicht tut, was würden wir dann TAE bitten ähm, zu tun? Und was würden Sie bitten? Die Gasspeicher wieder zu befüllen. Ähm, zweitens, wir haben ein hohes Interesse, dass das Energieeffizienzgesetz auf den Weg gebracht wird, weil Deutschland muss einfach seinen Gasverbrauch runterbringen. Das ist aus Klimageschutzgründen nach wie vor sinnvoll. Es ist aus preislichen Gründen sinnvoll, weil natürlich niedrige Nachfrage einen Preiseffekt hat. Es ist aus sozialen Gesichtspunkten sinnvoll. Das begleiten wir als Bundesnetzagentur. Naja, und dann haben wir natürlich noch die nicht ganz triviale Aufgabe, dass Gas nur an den Nord- und Ostseeküsten mir nicht reicht. Ähm, sondern ich muss das Gas bis in den Süden transportiert kriegen. Und bekanntermaßen ist das Gasnetz in Deutschland eher ein Ost-West-Netz gewesen. Und das stellen zurzeit die Gasnetzbetreiber um. Und das begleiten wir mit dem, mit dem Entwicklungsplan Gas. Ähm, wir gucken jetzt schon auf die Wasserstoffanwendungen, ähm, äh, weil natürlich Klimaneutralität das Ziel sein muss. Und nur weil wir jetzt einen Umweg gehen mussten, aus Versorgungssicherheitsgründen bleibt es dabei, Deutschland muss klimaneutral werden und das wird uns nur im regenerativen Wasserstoffbereich gelingen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Ja, Sie haben es vielleicht schon gehört, wir hatten am Ende unseres Podcasts ein paar technische Probleme. Für zwei interessante Aspekte hat es dann zumindest tontechnisch noch so gerade gereicht. Einmal habe ich Klaus Müller nämlich noch gefragt, wie sorgenvoll er denn auf den kommenden Winter blickt. Nein,
0: also entspannt bin ich für den Winter 22/23. Aber ich glaube, dass es jetzt wiederum an uns liegt, den Winter 23 2024 vorzubereiten, weil wenn wir privat und industriell gewerblich Gas Einsparen hilft uns das. Ich sehe, dass Frankreich seine Energiestromversorgung inzwischen besser auf die Reihe kriegt, als das im letzten Herbst und Winter zeitweise der Fall war. Das hilft uns bei dem schwierigen Thema der Gasverstromung. Ich sehe mit Bewunderung, Respekt und Dankbarkeit, dass die LNG-Terminals in Rekordgeschwindigkeit am Laufen sind. Das wird uns resilienter machen an der Stelle. Ich sehe mit großer Dankbarkeit, dass Nachbarländer nach wie vor Gas liefern. Sie verdienen daran auch ganz gut, aber sie liefern eben auch. Und insofern glaube ich, dass wir alle Chancen haben, wenn wir uns anstrengen, wenn es keinen sehr kalten Winter gibt, wenn die weltweite Entwicklung keine Überraschung (Stichwort China) für uns hält und auch wenn es keine ich sag mal, Vorfälle gibt, die uns an Nord Stream 1 und Nord Stream 2 erinnern, gibt. Das sind Risikofaktoren, die wir haben. Ähm, solange die nicht eintreten, dann haben wir die Chance, auch den nächsten Winter ohne eine Gasmangellage zu bestehen. Aber dafür müssen wir uns alle sehr,
1: sehr anstrengen. Ja, und am Ende habe ich mit Klaus Müller noch über die privaten Haushalte gesprochen. Und ich hatte ja am Anfang meines Podcasts die Corona-Inzidenzen erwähnt. Und damals im zweiten Corona-Winter haben sich die Leute ja auch nicht mehr so ganz strikt an die geltenden Covid-Regeln gehalten. Und dann wollte ich von Klaus Müller wissen, wie sorgenvoll er denn mit Blick auf den kommenden Winter ist, ob die Leute da ihre Sparbemühungen vielleicht auch ein bisschen stärker einstellen.
0: Ich glaube, dass jeder, der sich ein bisschen mit Verhaltensökonomie menschlicher Bequemlichkeit ähm, beschäftigt hat, weiß, dass das ein absolut realistisches Szenario ist. Ähm, und das haben wir bei Corona, Sie haben es erwähnt, gemerkt. Wir sehen das aber auch bei anderen Themen, die guten Vorsätze für mehr Sport, gesündere Ernährung zum Jahresbeginn, Privataltersvorsorge. Also es gibt mehrere Dinge, wo es vernünftig ist, was zu tun, wo wir auch nicht wirklich ein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsdefizit. Und darum glaube ich, dass die Vorschläge der Gaspreiskommission, die ja in der Umsetzung und Wahrnehmung sehr, sehr eng auf die Preisbremsen fokussiert waren, ähm, nochmal eines zweitens lesenswert sind und eben auch einer Umsetzung. Die Gaspreiskommission hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass wir eine sehr zeitnahe, individualisierte Information über Verbräuche und damit verbotene Kostenentwicklung aufs Gleis setzen sollten. Das war von November bis Januar nicht möglich, nachvollziehbar. Aber wenn wir uns jetzt dran setzen, Stadtwerke, Energieversorger, notfalls die Politik, das sozusagen auch aufs Gleis setzt, wenn wir das jetzt vorbereiten, dann können wir das im nächsten Winter nutzen, weil Menschen zehn, zwölf Mal am Tag an der Tankstelle vorbeifahren. Dann wissen sie, wie viel Benzin kostet, sie ärgern sich drüber und sie passen ihr Verhalten an. Ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal wussten, wie viel Gas sie verbrauchen, aber die meisten Menschen sehen das einmal im Jahr. Das ist zu wenig. Das gilt für die Industrie mit dem Substitutionsprodukt. Also ihnen jetzt zu helfen, dauerhaft sich umzustellen. Das sind alles Maßnahmen, die nicht schnell funktionieren. Aber mit einem halben, dreiviertel Jahr Vorlauf kann uns das gelingen. Und wenn wir das jetzt tun, dann steigt man Optimismus für den nächsten Winter und die folgenden Winter.
1: Und das sagt Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur bei Handelsblatt Green und Energy. Und wenn Sie jetzt noch mehr vom Handelsblatt Energiegipfel lesen möchten, und zwar in glasklarer Qualität oder generell mehr zur Bewältigung der Klimakrise, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für Sie. Gehen Sie einfach auf handelsblatt.com/Mehrklima. Dort gibt es für Sie die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinfos zu lesen. Probieren Sie es gerne mal aus. Den Link den finden Sie auch in den Shownotes. Ja, und das war sie, die zweite Sonderfolge von Handelsblatt Green und Energy vom handelsblatt Energiegipfel in Berlin. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen haben, freuen wir uns wie immer über Ihre Mail, und zwar an green.handelsblatt.com. Mein großer Dank, der gilt Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Scheppe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.